0: Familia, muy buen día. Que el Señor te bendiga. Feliz amanecer. Me quedo en silencio para compartir contigo el concierto del Monte Tabor. Y en ese concierto también debe estar nuestra voz. Es una sinfonía de la creación para el Rey de Reyes. Ya está llegando la luz. La frescura, el canto. Qué bonito, ¿verdad? Yo te invito a mirar hacia el cielo, a abrir los ojos con alegría, a respirar profundamente. A sentir la presencia del Señor en tu vida. Hoy, como cada día, es un día maravilloso. En Dios todo es maravilloso. ¿Sabes? He estado meditando mucho. Como a mí me gusta leer historia, ver las películas de los santos, analizar tantas cosas... Muchas veces me siento tan pequeñito en esa historia del mundo, en la historia de la salvación. Tan pequeñito. Todo llega y todo pasa. Todo viene y todo termina aquí. Entonces poco a poco en mi corazón voy sintiendo que la única esperanza es vivir en Cristo. Solo así hay verdadera historia. Solo así se hace camino en este mundo. Este momento, lo estamos viviendo ahora, pasa y no volverá. No me da temor, pero lo importante es vivirlo en Cristo. La vida es un suspiro, como lo he dicho yo. Es un guión en medio de dos abismos, antes de nacer y después de morir. Es tan corta como para estar odiando renegando, es tan corta y se va como un soplo y creo que debemos vivirla de la mejor manera en la plenitud de Cristo. Con ese preámbulo, llamada familia, yo quiero compartirte el Evangelio de hoy, vivir en unidad con Dios. Encontrar el verdadero sentido de la vida. El Evangelio, quiero compartírtelo, de San Lucas capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte, y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. También ya hemos reflexionado algunas veces acerca de este Evangelio, quien dice la gente que soy yo. Y yo estoy seguro que lo que estaba midiendo Jesús no era su nivel de popularidad. A ver, como lo hacen muchas personas en el mundo, no era su nivel de popularidad. Yo pienso que lo que Jesús estaba queriendo analizar era el nivel de fe, el nivel, el nivel de crecimiento de los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Hemos escuchado otras versiones y más largo, pero hoy la liturgia nos presenta ese pedacito. Cualquiera puede decir, Jesús quiere saber si realmente él está llegando al corazón y a la mente del pueblo, como los políticos, como para medir el, la popularidad del rating. Pero Jesús hacía cosas que no eran eh, así como para subir mucho en popularidad. Por ejemplo, cuando volteó las mesas en el templo de Jerusalén. O por ejemplo, cuando le pregunta... Cuando los discípulos estaban escandalizados y Jesús les pregunta a ustedes, ¿también se quieren ir? O sea, no le interesaba mucho la imagen realmente a Jesús. Hacía cosas que no subían mucho su nivel de imagen. Él quiere saber qué es lo esencial en nuestra vida, qué es lo esencial en nuestro corazón. Y estaba pensando yo desde anoche en algunos rompecabezas. Uno tiene las piezas de los rompecabezas y busca y busca y busca. Yo soy malo, pésimo, para armar rompecabezas. Pero hay algunos que si uno encuentra la pieza central, puede ir acomodando las demás partes del rompecabezas al, al ladito de esa y se arma con facilidad la, la figura. Pensaba en el rompecabezas y pensaba que nuestra vida es como un rompecabezas. Muchas veces estamos divididos en muchas cosas, nuestro afecto está dividido en muchas cosas y sufrimos por una y por otra y por otra y por otra y, y vamos perdiendo poco a poco la vida en, en, en ese vaivén de cosas, en esa división, nuestro corazón dividido con las personas, con las cosas, con el trabajo y es tan corta la vida. Y nuestro corazón muchas veces también dividido en ocupándonos en odios, en resentimientos, en críticas, en, en rating, en si, en si estoy donde debo estar o, o no, en si me quieres o no me quieres, deshojando margaritas. Es tan corta la vida para andar deshojando margaritas, para andar ocupándome de odios y de resentimientos. ¿Cuál es el secreto entonces? Busca la pieza central. Se debes saber responderle al Señor quién Él es, quién es Él en tu vida si Él es el centro pero oye, no solo de decirlo porque eso lo dice mucha gente eres el más importante eres el amigo que nunca falla eres una cantidad de cosas pero ¿vives realmente a Jesús como el centro de tu vida? ¿lo vives así? si lo vives así todas las otras piezas del rompecabezas de tu vida se van a organizar y se van a acomodar. Pero hay que tenerlo como centro. Porque si no, imagínate tú, pones el auto como el centro. O a tu esposo, o a tu hijo, o el trabajo, la empresa, la oficina, la cuenta de ahorros, la vecina, o la ruta 2, o, o el domicilio. Oye, ¿cuál es el centro? Si te equivocas de centro, si te equivocas al responder las preguntas de Jesús... Cuando pregunta, bueno, ¿y yo para ustedes quién soy? ¿Para el mundo qué soy? Si nos equivocamos, no en responderlo a los demás, sino en tener claridad en eso en nuestro corazón. Si es así, llegaremos a la vejez como un rompecabezas amontonado y sin ningún sentido, sin forma. Solo el Señor puede dar la forma a nuestra vida. Solo Él. Hay que buscarle en la oración. Hay que buscarle. Y yo pregunto, ¿cómo vas en la oración? ¿Cómo vas en el tono de presencia? El tono de presencia es ese timbrecito, esa vibración en el celular cada hora que me lleva a recordar que Cristo me ama y que me entra en oración. ¿Cómo vas con eso? De manera especial, no los nuevos en los sanas, sino los un poco más antiguos, pero igual todos tenemos, y lo siento, poner esa alarma cada hora y evaluar y mirar si realmente Él está siendo el centro de nuestra vida. Las personas que tienen la, eh, el, el tono de contacto, la frase de contacto, esa frase con que yo estoy unido en oración, que yo le digo al Señor al ritmo de mi respiración, yo te amo Señor, o la frase que tú quieras. Y los que tienen el centenario, ¿cómo van? No se trata de vivir dividido, sino de vivir en el Señor. Definitivamente Él es quien puede dar sentido a nuestra vida. Si acomodamos la pieza principal, las demás piezas de nuestra vida se acomodan. Analiza tu vida. Muchos me dirán, estoy dividido, estoy roto, he dejado romper mi corazón, he dejado romper mi vida, no he encontrado el horizonte, he estado buscando en otros lados. Pues si tú me estás escuchando esto, es porque aún es tiempo de que reencuentres el orden de tu vida en Cristo, en el Señor. Cuando logramos reencontrar esa pieza fundamental, sabremos cuál es el lugar del esposo, el lugar de la esposa, el de los hijos, el lugar del vecino, el lugar del vicio, del insulto, del odio, de la cadena. Y poco a poco desechamos lo que no va sirviendo y armamos el rompecabezas de nuestra vida. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú? ¿Quién es Dios? El filósofo, el revolucionario, o oh, con palabras bonitas, así medio, como qué será, medio de cajón, el amigo que nunca falla. El salvador de mi vida puede ser una frase de cajón si tú no lo asumes como tal. Mi amada familia, yo voy a estar orando por ti. Espero que tú también lo hagas por mí. Es un día hermoso para bendecir, para servir, para glorificar al Señor y para responder a su pregunta. No te olvides que la familia está orando por ti, siempre unos por otros. Por cualquier situación que estés viviendo, estamos orando. Aunque no la digas, ten presente que estamos unidos en el amor y en la fe. El Señor te llene de mucho gozo, de mucha bendición. Sonríe, ponte el uniforme. Es hermoso el uniforme de la sonrisa en no osana. Aunque las cosas no sean fáciles, que no sea una sonrisa hipócrita, sino una sonrisa en la esperanza de Cristo. Y yo te bendigo y bendigo lo que harás. Tus manos, no, no, no las muestres si estás conduciendo o si tienes algo delicado en la mano que se rompe, pero si no, yo las bendigo en nombre de Cristo. Le pido a Él que bendiga todo lo que harás. Que bendiga tus pies también y a dónde irás. Que bendiga tus labios, porque tú tienes los labios de Jesús para anunciar su amor. Que bendiga tu oído, para que no te pongas a escuchar lo que no tienes que escuchar, lo que no te suma. Incluso la música que no te suma, que no te ayuda a crecer. Que el Señor cierre tus oídos para eso. Bendigo tus ojos, para que el Señor pueda ver en ellos, en tu brillo. Y bendigo tu corazón, para que el Señor pueda amar en este día con Él. Bendigo el lugar donde estarás. Y que tú puedas hacer luz allí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te olvides que yo te amo en Cristo. Yo sigo viendo aquí el amanecer, escuchando el canto de Paco. Rebeca no canta, pero está ahí a su ladito. Y algunos pajaritos. El Señor te bendiga. Y si Él así lo desea, más tarde nos escuchamos. Bye, bye.